0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'étais sur le point d'accoucher. On s'attendait voilà, à vivre entre guillemets, le plus beau jour de notre vie. Ça a été un peu le cauchemar. Quoi. On traversait la rue et on a vu en fait un, un homme arriver vers nous pour venir en fait, euh, bah, poignarder Thomas.
2: Il va toucher ici au ventre, au niveau de l'abdomen. Je n'ai pas de visage en tête, j'ai une démarche de détermination. Quand on croise des gens très déterminés qui ont une démarche particulière, c'est effrayant.
1: Cet homme avait été euh, jugé irresponsable puisqu'il euh, était schizophrène en fait.
3: J'entends des cris en salle, une intuition qui me dit « ne bouge pas » et personne n'a bougé. Il vient d'arriver en cuisine et là je sens un froid glacial sur moi. Il était lui dans quel état Très calme. Comme de, si de rien n'était De marbre on ne peut pas imaginer ce qui va se passer dans les secondes à venir. Et il vient vers moi et ma colère parce qu'on était vraiment collés l'une à l'autre.
0: Il nous regarde et là il la plante. Qui est l'homme qui s'en est pris à
4: vous Un personnage qui en voulait de nombreuses personnes. Ce chemin a été piégé par des planches à clous. On a crevé et là nous avions 350 mètres à faire à peu près à pied sur ce chemin. Mon agresseur qui était caché en embuscade a ouvert le feu et il a pris la fuite. Mon cas avait été jugé désespéré et que j'étais perdu. On
5: sort transformé d'un drame comme ça. Il faut s'en sortir, par tous moyens, et il faut se
4: battre. Il faut se battre.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre chaque jour sur France 2. Ce sont des récits saisissants qui vous attendent aujourd'hui. Euh, nos invités se sont retrouvés nez à né, avec un homme pris d'un coup de folie. Ils pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres et pourtant c'est leur propre vie qui n'a tenu qu'à un fil ce jour-là. Après ce geste fou dont ils ont été victimes, il leur a fallu évidemment du temps pour se reconstruire. Mais aujourd'hui, ils vont mieux et c'est pour tourner cette page officiellement euh, qu'ils viennent sur notre plateau et je leur remercie pour notre... Je les merci pour notre confiance, donc bienvenue à eux et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais pu commencer par ça, un et Thomas, ça va mieux. Oui, ça va mieux, mais vous avez des messages à véhiculer aujourd'hui. Merci de votre confiance. Pareil, merci Paloma d'être là. Ça date d'une dizaine d'années et pourtant je crois que vous avez encore des séquelles hein, de ce qui vous est arrivé. Merci également d'avoir accepté de, de vous confier à nous. Jean-Marc et Pascal, ne se quittent pas de la main, parce que je sais que c'est important pour vous d'être là, pour dire un grand oui. Merci.
4: Très important, pour dire merci.
0: Ça commence aujourd'hui pour vous, Jean-Marc Tout à fait. Bon, je vous présente merci. Florian Ferreri et Marc Gégère qui vont nous accompagner aujourd'hui et qui vont pouvoir éclairer tout votre parcours et tout ce que vous allez nous raconter. Nardine et Thomas, on va commencer avec vous. On va parler ensemble de ce qui vous est arrivé. C'était le 10 décembre 2009. C'est un jour qui est loin d'être anodin puisque vous app vous apprêtiez à vivre ce qui devait être l'un des plus beaux moments de votre vie. Que faisiez-vous lorsque vous avez croisé le... Le, le chemin de cet homme qui vous a agressé
1: Donc euh, j'étais euh, enceinte, euh, on attendait notre euh, premier enfant, j'étais sur le point d'accoucher, j'avais eu des contractions et euh, on se baladait en fait euh, dans le clichy juste pour. Euh, ah quand on vous dit de marcher pour pouvoir voilà, accélérer. Pour le Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est là que vous avez croisé sa route. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé On traversait la rue et on a vu en fait un, un homme arriver vers nous avec euh, sortir un couteau de boucher, se diriger vers nous. Et on n'a pas très bien compris ce qui se passait. Enfin, moi, je pas compris et Thomas l'a compris un peu mieux pour venir en fait, euh, bah, poignarder Thomas. Vous allez nous en dire un peu plus hein, sur les circonstances de cette
0: agression euh, éprouvante. Mais avant ça, j'aimerais qu'on regarde ensemble votre album photo et qu'on découvre le début de votre histoire à tous les deux, votre histoire d'amour avant les enfants. C'est ça. <rire>
6: En 2005, Nardine et Thomas sont salariés dans la même agence d'événementiel. D'abord collègues, puis amoureux, ils entament vite une vie ensemble, faite de sorties et surtout de voyages. En 2008, Thomas demande Nardine en mariage et quelques mois plus tard, ils font l'acquisition de leur premier appartement. En 2009, la jeune femme apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille. Le couple se projette dans sa nouvelle vie à trois et dans cet appartement qu'ils aiment tant. Mais alors que leur fille est sur le point de naître ce qui devait être le plus beau jour de leur vie se transforme en cauchemar.
1: Vous êtes émue Un petit peu.
0: Parce qu'il y a eu un avant et un après Ou
1: parce que ça euh, vous fait... Parce que oui, il y, a eu, euh, il y a eu effectivement un avant et un après. Euh, parce qu'effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'était des sentiments, on va dire des émotions euh, bah, à la fois euh, ah, ouais. très fortes, euh, le sûr. fait d'accueillir son premier enfant. Euh, de devenir parent, euh, donc on, on s'attendait voilà, à vivre, un, entre guillemets, le plus beau jour de notre vie, et puis bah, ça, a été, euh, ça a été un peu le cauchemar. Quoi. Ouais, le feu, vraiment le, ouais. voilà, le choc des émotions,
0: Exactement. Et on ça. va voir tout à l'heure avec Florian à quel point ça peut être explosif. Euh, Est-ce que vous
1: l'avez tout de suite vu, cet homme Il était sur le même trottoir que vous. Qu'est-ce qui vous enfin. a alerté tout de suite Vous avez vu le couteau alors, moi, je ne l'ai pas vu tout de suite, c'est Thomas qui l'a vu. En fait, on traversait, donc il faut s'imaginer, Donc euh, j'avais quand même des contractions le matin même. On était allé à l'hôpital euh, le matin même. Oui, c'était vraiment le Bourgeon. travail qui Exactement. Et euh, on faisait vraiment le tour du pâté de maison pour euh, favoriser l'accouchement, c'était exactement ça. Et là, on, voilà, on traverse, donc je m'arrêtais toutes les deux secondes parce que j'avais les contractions. Et, euh, et en fait, euh, cette personne arrive sur nous avec, euh, avec un, un couteau énorme, quoi, vraiment un couteau de boucher. Quel regard Thomas, il avait je sais pas si... Le, le regard, euh, alors c'est plus Thomas qui l'a vu. Quel ouais, visage non. il avait, Thomas cet homme
2: Ah, le visage, euh, c'est pas tant le visage, c'est sa, sa, sa démarche. J'ai pas de visage en tête, j'ai une démarche de détermination, extrêmement déterminée. C'est ce qui m'a. Et c'est ce qui reste maintenant, de, de, quand on croise des gens très déterminés qui ont une démarche particulière.
0: C'est effrayant. Tout de suite, vous avez eu peur
2: euh, Ce que j'ai eu. Alors, j'ai pas eu. Tout de suite, non. En fin de compte, il y avait des, des, des cris, un attroupement. Euh... Il avait, il avait commencé déjà à poignarder des gens dans la rue. Hein. Et euh, on a vu des attroupements, un bruit, mais comme, euh, comme une, une altercation d'automobilistes. On était vraiment dans un des plus grands boulevards de Clichy. Donc, je me suis dit, bah, il y a une bagarre, quoi, en gros. Et quand j'ai vu cet homme arriver vers nous, il a sorti le couteau. Et là, j'ai compris qu'il ne venait pas nous demander notre portefeuille. C'était une agression. La façon dont il portait le couteau, c'est Il un le homicide. brandissait, en fait. Oui, au niveau de l'épaule, prêt à frapper.
0: Rapidement, là, finalement. Vous me dites, un pas vite. déterminé, il allait très vite vers vous. Ouais. Très vite
2: sur nous. C'est ouais. très, très vite sur nous. Et euh, à ce moment-là, il euh, y, a, y a naturellement euh, une réaction de fuite qui se met en place. Donc un, un pas de recul ou deux. Je vois Nardine qui part sur le côté. Et là, je me dis, ben bah, non, il y a Nardine. Et, euh, et je pratiquais euh, les, les sports de combat des arts martiaux. Du coup, je, je sais que... Bah, quand on attaque au couteau, il ne faut pas rester loin du couteau. Il faut être le plus proche, soit fuir, soit aller au contact. Pourquoi Pour éviter la force du coup.
0: Il faut devancer le... Bah, il
2: faut être le plus proche possible, ah. parce que plus, moins le coup sera
0: porté avec force. Vous avez eu le temps de vous dire ça Vous avez oui. eu la présence d'esprit de vous dire bah, ça je... C'est fou hmm. Vous faites quoi comme art martiaux
2: Je dessus. J'ai craint pour ma vie. Alors je me souviens d'avoir... Euh...
0: Donc Nardine, est... Nardine était partie à droite, cest ouais. ce ouais. d'un côté Elle est
2: passée à côté, je ne sais pas comment on
0: Elle est passée à côté de l'homme. Ouais. Et donc vous, il arrivait en, en plein
2: Du coup, moi j'y suis allé, quoi.
0: Donc vous êtes avancé, oui. vous n'avez pas fui, vous, êtes, vous avez pris le devant.
2: Bah, J'ai fait une première fuite et après euh, attaque, quoi. Enfin, oui.
0: Parce qu'il arrivait sur nous. Ouais, J'ai compris. Voilà, ouais, pour, vous avez. Voilà. Moi, pour, je que quoi, pour que le coup de couteau ne soit pas Exactement. à
2: distance, protéger la euh, femme, le bébé. Il, a,
0: il vous a touché. Il vous a touché où
2: eh bien, il va toucher ici, au ventre, au niveau de l'abdomen. Donc il a, il a, il a, il a donné son coup. Je l'ai paré comme je pouvais. J'ai rentré le ventre. Heureusement, parce que je pense que c'est ce qui m'a sauvé. Et il a vous
0: avez pensé à rentrer le ventre
2: Oui, ça, après, après c'est des réflexes. Ouais. Enfin, enfin oui, c'est un réflexe.
0: Il, et, et vous avez senti le couteau Est-ce que vous avez eu une oui. douleur immédiate
2: Alors, euh, j'ai senti euh, la garde. J'ai vu la lame hein, qui faisait 20 cm. Donc, c'est vraiment le couteau bouché comme on se le, on se le figure, un hein, triangle. J'ai senti le coup dans le ventre. Donc, je savais qu'il était à la garde du couteau jusqu'au bout. Donc, j'ai su que c'était très grave. Et euh, j'ai senti comme euh, une décharge électrique. Ça fait pas mal. C'est comme une décharge électrique, une espèce de piqûre un peu plus forte, mais parce que le corps il se bloque. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, je ne sais pas comment la larme est sortie. Je sais qu'après, je... quand j'ai senti ça, j'ai su que c'était très grave et qu'il fallait que je m'enfuis là. Du coup, j'ai marché 150 mètres, j'ai marché... j'ai couru au milieu de la, des, des voitures en tapant sur les capots, enfin, comme on peut voir dans les films. – Il
1: faut s'imaginer que c'est un peu le chaos à ce moment là D'ailleurs, oui, dire ça. on entend les gens crier. – Et vous, enfin, vous étiez où ?– Moi, je, je commençais à m'enfuir, on n'était pas très loin de chez nous, et en fait, je fais peut-être, je ne sais pas, 15 mètres, et je me rends compte que… Euh, – Thomas n'est pas là ?– Que Thomas n'est pas là, enfin, je savais qu'il oui. qu était allé à la confrontation, et en fait, j'hésitais je, je, entre revenir, parce que j'avais peur qu'il… – C'est vraiment qu'il venir, venir vers moi, en fait… Et, euh, et à la fois, je commençais à me dire, ça se trouve, il est mort, quoi. En fait, et là, je commence à hurler dans la rue, à, à perdre complètement. Euh, et vous aviez moyen. compris il allait, pourquoi il allait à la confrontation Vous saviez ça pour... non. non, vous n'aviez pas compris. Non, non, non.
0: j'ai oui, suivi le truc de imagine, plein fouet,
1: j'ai absolument
0: pas. Sidération
7: totale. Ouais.
1: Sidération totale, exactement. Qui, vous ne savez pas qui vous a retiré ce couteau Comment Non, mais c'est lui,
2: mais c'est dans l'action. C'est-à-dire, au moment de l'action, le. Je pense que les, le, le corps, enfin, c'est très particulier ce qui se passe à ce moment-là. Le, le corps est bourré d'hormones, donc on n'a plus mal. Et on a toute l'énergie pour fuir. Donc j'ai pu partir. J'avais mis le coup dans pression parce que je savais que j'avais pris un coup, un coup de couteau. Donc il fallait absolument pas que ça sorte, il y avait des ménages, etc. Donc, et vous avez, vous avez couru
0: sur 150 mètres, comme vous dites. Voilà.
2: On, ils inauguraient la, part, la, la patine marge J'avais repéré la police municipale à l'aller. Du coup, je savais si j'allais vers eux. Et eux, je crois qu'ils sont passés dans, dans, dans l'autre sens. Je me suis assis sur un banc. J'ai dit j'ai été touché, c'est grave. surlevez moi les jambes et moi en arrière. Et puis j'ai attendu.
0: Et là, vous aviez vu qu'elle avait réussi à s'échapper, votre Oui, oui femme. je disais
2: à quelqu'un d'aller chercher ma femme, aller chercher ma femme, euh, etc. Et j'ai tenu pour elle.
0: Vous avez été la dernière
1: victime de cet homme
2: Alors, euh, La dernière victime civile, parce que je sais qu'il y a la police municipale qui est intervenue et qu'eux aussi ont été victimes.
1: Il y a eu à... plusieurs personnes, effectivement. Touchées. Combien de personnes il a attaqué euh, six, personnes. Il six, a personnes. six personnes. Il a poignardé six personnes voilà. Six personnes, dont une personne qui est décédée euh, juste, euh, juste avant nous, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand vous êtes retrouvée sur ce
0: banc en position euh, un peu de sécurité
2: euh, bah, L'attente bah, euh, d'aller chercher ma femme une fois que Nardine était là, euh, surtout ne pas s'évanouir pour ne pas la, lui faire peur. Euh... On
0: rappelle que vous êtes en train d'accoucher en fait. Hein C'est ça. Ouais, vous êtes ça. en plein travail.
1: Est-ce que vous avez peu... senti que c'était accéléré que, que, que votre... euh, Au contraire, en fait, moi du coup, je ne ressentais plus. Ouais, ça, tout s'est bloqué, je ne ressentais plus aucune contraction. Et donc, il a fallu attendre à ce moment-là que, euh, que les secours arrivent. Et il faut s'imaginer, comme il y a eu en fait plusieurs personnes poignardées dans la rue, euh, que les secours ont mis du temps à arriver. Enfin, nous, ça nous a paru une éternité. Et après, euh, donc, les ambulances, le, enfin, le temps qu'ils arrivent, ils ont pris en charge Thomas, donc, euh, est parti dans un dans une ambulance, moi je suis partie dans une autre. Ah vous avez été séparés On a été séparés bah oui, à ce moment-là. vous vous alliez accoucher. Parce que moi j'étais vous euh... et Thomas allait être opéré d'urgence, il fallait trouver en fait l'hôpital le plus proche où il y a les disponibilités pour pouvoir l'opérer tout de suite quoi en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on nous... demandait, en revanche je sais qu'on avait conscience tous les deux de dire euh, euh, qu'on voulait être ensemble, <rire> mais bon après ça, ça ne dépend de... dépendait pas de nous. Mais on a eu de la chance quand même parce qu'effectivement on a été tous les deux emmenés à Bougeon. Donc l'hôpital le plus proche, là où je devais accoucher. Donc Thomas a été opéré euh, voilà, pendant 3-4 heures tout de suite. Et, euh, et moi, j'étais en, en salle de naissance. Et vous avez pu être là pour l'accouchement c'est euh... marrant parce que moi j'ai le sentiment
2: que l'accouchement a été très rapide.
0: <rire> Sauf que, voilà, c est, c est, c est que vous, vous, étiez, vous avez été
1: endormie pour cette opération. Oui, oui j'ai été
2: opérée pendant 4h30 après ouais. réanimation. Enfin, Et, ça bah, a...
1: Alors, pendant ce temps-là, vous continuez votre travail donc, Moi, en fait, tout était bloqué. Donc il n'y avait plus rien qui se passait. On m'a dit il va falloir euh, déclencher. Il hein. va falloir euh, déclencher. Donc moi, je me bloquais un petit peu en disant non, non, je veux que mon mari assiste à l'accouchement. Bon, J'étais un peu dans un état second, donc c'était un petit peu compliqué. Quoi. Euh, on m'a dit non, il n'y a pas le choix. Et euh, effectivement, on m'a donné des médicaments pour pouvoir euh, déclencher. Et le travail s'est mis en place en fait, le lendemain matin, donc le 11 décembre. J'ai perdu les os et ça a vraiment commencé vraiment, en fait, euh, à ce moment-là. Et là, vous vous étiez réveillée. Vous aviez déjà passé l'opération qui s'était bien passée. Oui. exactement. Euh, vous aviez eu quoi de touché euh,
2: J'ai eu les grands droits sectionnés, les pipelines touchées, deux petites artères touchées. Je ne suis pas passé loin de la horte, mais au moins, ça n'a pas été touché, ça. Ouais.
1: Oh, – et, et vous étiez en état d'assister de, de, à cette approche Alors pas hein vraiment, mais là pareil, je voulais remercier, ça nous permet de, de remercier toutes les équipes qui ont été géniales Bonjour. vraiment à, à Bojon, ouais. euh, qui ont pris des risques en fait, c'est-à-dire que normalement quand on sort de réa, on n'a pas vraiment le droit de faire sortir la personne, et là les deux services étaient vraiment en contact, parce que tout le monde était aussi touché par… Euh, donc ils l'ont fait monter en fait une première fois en salle de naissance, pour qu'on puisse se voir, et branca, euh, sur un brancard broncard, exactement. donc vous étiez en tous brancard. les deux On le était brancard, euh... nos deux brancards euh, côte à côte oh, okay. voilà. vous avez dû pleurer euh... ah, bah, tout, ah, ouais. tout, tout le personnel pleurait tout le monde pleurait donc comme ça c'était voilà, très sympa et en fait ils l'ont fait redescendre tout de suite après parce qu'il n'était pas en état et ils se sont ils se sont mis d'accord en fait les deux services, euh, ils ont dit bah voilà dès que euh, dès que c'est imminent, sur le, voilà dès que c'est imminent, ils le feraient remonter de nouveau et c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont fait monter en fait euh, donc une deuxième fois donc là on était euh, quasiment 24 heures après l'agression puisqu'il était autour de 17 heures et euh, c'était j'étais vraiment là sur le point vraiment d'accoucher de, de, et effectivement euh, <rire> voilà c'était pas c'était deux trois quatre jours après ça je pense. Ah et oui, euh... sur la photo, on
0: voit que vous n'êtes pas très. Et, et vous et... avez pu, vous avez, oui. D'ailleurs, on voit que vous avez votre blouse aussi, mais vous, vous avez réalisé à ce moment-là parce que elle nous... vous nous dites, Nardine, que vous étiez dans un état second. Vous ah ouais. aussi, j'imagine, Thomas, non
2: Ah moi, j'étais sous morphine. <rire> Donc, euh... bah, ça se voit ah. un peu sur la
0: photo. Oui. Ouais. Vous avez des souvenirs précis des jours après C'est-à-dire, qu'est-ce que, parce que j'imagine quand vous nous dites, hein, mon corps est bourré d'hormones, on a l'instinct de survie. On a souvent un peu la même chose au moment d'un accouchement. On, mmh. est, on est dans un état second. Est-ce qu'à un moment, on, on, on se rend compte de ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a un, un retour de bâton euh,
2: Moi, j'ai un tout petit retour de bâton ouais, 48 heures après. <rire> C'est amusant parce que euh, j'aime bien cuisiner. J'aime bien faire du foie gras. Et donc pour Noël, j'avais prévu du foie gras de faire un foie gras. Je ne sais pas où vous allez là. <rire> okay. On y va. Et euh, j'étais donc assise dans, dans la chambre de Nardine. J'avais euh, Elisa dans les bras. Et là, je dis... Anardine, tu te rends compte, je ne vais pas pouvoir te faire de foie gras à Noël. Et sur, ce, sur ça, je me suis écroulé. écroulé. Là, j'ai eu un contre-coup. Avant, non.
0: Alors, c'est suis... intéressant ça, Florian. Pourquoi cette écroulée. phrase anecdotique a, a tout refaire ressurgir
8: bah, Vraiment, c'est le retour brutal dans la réalité, c'est-à-dire oui. de ce qui était prévu. Donc, euh, à un moment donné, plus euh, votre, euh, votre enfant dans les bras, le, euh, le, le moment de calme que ça, que ça impose et d'autres hormones qui, qui peuvent se sécréter, vous, tombez, euh, vous devenez très vulnérable, et c'est une espèce de, de vague en fait, qui submerge euh, les personnes, et il euh, y a une, euh, des émotions qui arrivent comme un rat de marée, avec euh, des pleurs souvent, je ne sais pas si c'est mm. ça que vous avez eu. Vous avez
2: pleuré Ah oui. Non.
0: Sans s'arrêter pendant combien de...
2: Pas, je ne pourrais pas dire une minute, deux minutes, trois minutes. On, ouais, on lâche étiez, tout. Quoi. Vous avez tout, tout lâché.
0: C'est ouais. ouais. pas le genre à lâcher. Quoi. <rire> vous n'étiez pas loin dans ce boulevard euh, à Clichy, c'est ça oui. Vous n'étiez pas loin de chez vous Oui, à 50 mètres. Comment vous avez fait
1: mètres. pour rentrer à la maison après avec votre petite fille euh, à deux pas de, du drame C'était compliqué. Ça, ça a été très, très compliqué. Effectivement, on est sorti de l'hôpital. On a attendu que Thomas puisse être en état. En fait, moi, je suis restée hospitalisée pendant sept deux. jours. D'accord. Donc, on est rentrés à la maison tous les trois ensemble. C'est bien ça, oui. Et euh, donc ça, pareil, c'était aussi un effort de l'hôpital. Oui, parce a fait la ça la... Euh, exactement. bien sûr, de manière à ce que... Exactement, pour si qu'on si puisse euh, voilà, pouvoir rentrer euh, tous les trois. Et euh, effectivement, là, ça a été un peu le... Ouais, c'était le début du calvaire, euh, parce qu'on euh, venait d'acheter, en fait, euh, à Clichy. Donc euh, c'était compliqué euh, de voir... Euh, et, et on devait juste en juste avant. Et en plus, on n'avait en fait, voilà, on on pas la tête à ça, tout simplement. En plus, qu'on était complètement... Euh, Stone Voilà, stone, pas bien. Et, euh, et moi, effectivement, dès que je sortais de chez moi, euh, ça a été l'enfer, en fait, pendant, euh, je dirais facile, un an. Vous reviviez l'agression pendant un an Je ne revivais pas l'agression. J'étais en état d'hypervigilance. C'est-à-dire que euh, dès que je croisais quelqu'un, enfin euh, d'ailleurs, même pas, c'est-à-dire que je me promenais dans la rue, j'étais euh, voilà, alerte, je sursautais, je ne sais pas, 15 fois. Dès qu'il y avait quelqu'un qui bougeait, que, voilà, je croisais quelqu'un. Euh, effectivement des si jamais je voyais quelqu'un qui sortait euh, juste un parapluie. Main, un parapluie, bon voilà, c'était encore. Euh trois bons de plus, enfin, ça, ça a été vraiment l'enfer parce que je, je ne vivais plus, en fait. C'était très compliqué de sortir de, de chez moi, en fait. C'est un choc post-traumatique.
8: C'est un choc post-traumatique. On peut rester très longtemps en mode danger et le mode danger, c'est un mode qui est euh, très utile oui. dans l'immédiat. On a vu les réflexes que vous avez eu formidables, quand vous êtes protégé, quand vous êtes souvenu de tout, du, de la police municipale qui était à quelques mètres. Mais quand ce mode danger il reste actif longtemps... C'est un mode qui n'est pas fait, en fait pour rester actif longtemps. Et c'est très épuisant, c'est une hyper -vigilance permanente. Exactement. Euh, on, on sursaute au moindre bruit, on, devient, euh, on est très mal, en fait, très fatigué, très irritable. Exactement. Et, et c'est un cap très difficile à passer.
0: Vous avez vécu la même chose, ou, Thomas, pendant un an, ou moins, ou plus
2: Moi, je n'ai pas, pas le sentiment d'un tel, euh, tel état d'être. Euh, je pense qu'il y avait le fait d'avoir soutenu Nardine aussi, que je sentais un peu mal. Et euh, en même temps, Elisa, qui était une espèce de pulsion de vie à domicile, ouais. qui, 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 qui nourrit du,
0: de bien-être. La mort que... a côtoyé la, la, la vie à ouais. un ouais. branc. Exactement ça. Ouais. C'est exactement ça.
2: Et donc, ça, non, j'ai eu, euh, eu d'autres émotions, euh, mais pas celles-ci. Je ne me suis pas senti de ne pas sortir. Mais cette hyper-vigilance, quand même, de ces gens qu'on croise, était présente, mais moins paralysante, peut-être.
0: Une fois que ces jours-là sont passés, est-ce que vous êtes, vous êtes interrogé sur... Qui était cet homme Pourquoi Est-ce que vous avez été impliqué dans l'enquête, dans la suite
1: judiciaire alors, Très vite, oui, effectivement, on a porté plainte. Donc, on avait une avocate qui était une amie, et, euh, et effectivement, alors j'ai l'impression que c'était assez rapidement. Alors, peut-être que je me trompe parce que c'était un peu dans mes souvenirs. On a su en fait très vite que cet homme avait été jugé irresponsable puisque il était schizophrène en fait. Mais très vite, c'est-à-dire... Alors, il n'y a pas eu de procès Non, y a, un y a procès. procès. Non. non, justement, il n'y a pas eu de procès.
7: Dans ces cas-là, il n'y a pas de procès, parce qu'en fait, c'est une tradition séculaire en France qu'on ne juge pas les fous. À partir du moment où vous êtes médicalement déclaré responsable, vous ne pouvez pas répondre de vos actes, et par voie de conséquence, vous, vous ne pouvez pas être poursuivi ou condamné. Qui décide ce qui ne veut pas dire... Alors, qui décide de ça Ce sont des experts. Alors, pas un, plusieurs alors, en général, quand, on, quand le premier expert conclut à l'irresponsabilité, il y a immédiatement une contre-expertise, de manière à, effectivement, bétonner, en quelque sorte, l'avis du premier, du premier médecin, parce que c'est trop grave de conséquences, évidemment. Ça, Donc, vrai. dans ces cas-là, quand une personne est interpellée et qu'elle a commis ce genre d'acte, immédiatement, au stade de la garde à vue, il y a un premier entretien avec un expert psychiatre, ne serait-ce que pour vérifier si son état est compatible avec la garde à vue, c'est-à-dire qu'il est capable de répondre à des questions, etc. Donc, déjà, à ce stade-là... Il y a dû y avoir un premier diagnostic posé d'irresponsabilité, qui n'était pas suffisant pour ne pas entraîner de poursuite. Ensuite, il y a eu l'ouverture d'une information, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction a été désigné. Il a désigné un expert judiciaire à nouveau, qui a dû examiner cette personne de manière beaucoup plus fouillée, beaucoup plus approfondie, et a conclu à l'irresponsabilité aussi. En tout cas, dans un dossier, enfin dans une affaire, une histoire, où il y a un problème d'irresponsabilité, c'est jamais un avis univoque qui va entraîner l'irresponsabilité parce qu'elle est trop lourde de conséquences.
8: Oui, Ce qui est important, c'est que ce n'est pas le diagnostic en fait, qui fait l'altération ou l'abolition du discernement, c'est l'État au moment des faits. Alors, le ouais. diagnostic participe à comprendre ce qui s'est passé, mais c'est vraiment là, ah oui. si le trouble était diagnostiqué, mais qu'au moment des faits, la personne était particulièrement délirante, là, c'est un argument supplémentaire pour aller vers l'impossibilité d'un procès ou que l'individu ne comprenne le procès.
0: Qui vous a prévenu que lui, il avait été vraiment jugé irresponsable Qui vous a prévenu je crois que c'était notre avocat. Ouais. Ouais. Combien de temps après Des mois Des semaines
2: En fin de compte, par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'ils n'ont pas pu l'interroger avant plusieurs jours, je crois. Ça. Mm. Tellement il était dans un état est délirant.
0: Ouais.
2: Donc euh, ça, et ce qui est très vite à caractériser un petit peu le...
0: Comment vous avez accueilli cette nouvelle Ça a été euh, dur pour vous de savoir que vous n'aurez pas de jugement et que juste euh, cet homme était euh, dans un état euh, pathologique euh, grave non. Pas spécialement. Pas enfin, tout juste. de
2: suite, encore une fois. Enfin, je reviens beaucoup là-dessus, parce que c'est. Mais on avait Elisa.
0: Oui,
2: c'est ça. Ouais. C on avait un nourrisson, notre premier enfant. Limite, était, était il là. fallait
0: le remettre à sa juste place, et rien ne vous gâcherait ce bonheur avec votre larme Voilà, avec alors, ce n'était pas et...
2: conscientisé, mais oui, c'était ça. Ouais, c c ça elle nous a porté, Enfin, personnellement, moi, elle m'a porté, elle m'a aidé à me sortir de tout ça, etc. Parce, et il n'y avait pas beaucoup d'autres places pour, euh, bah, pour nous, pour notre ouais, famille, je quoi. Comprends, je
8: comprends. Non, ce qui est important, c'est. Euh, à la fois bon, de comprendre ce qui se passe et quel est l'agresseur un petit peu l'accepter ou pas c'est autre chose mais aussi quand même d'être reconnu euh, ça c'est plus le domaine de marque comme une victime oui. d'avoir euh, des réparations hein, ça c'est important oui. aussi oui. hein, c'est deux aspects qui sont donc différents. ça s'arrête là Alors,
7: autre chose qui me semble important aussi de dire c'est que l'irresponsabilité pénale ne bloque pas L'indemnisation des Alors, victimes. Alors c'est exactement ma question. C'est-à-dire que
0: ça s'arrête pas là. <rire> au revoir, il est. Euh, vous merci, saisissez merci, la Madame, commission euh,
7: d'indemnisation des ça, victimes d'infraction ouais, qui reconnaîtra la responsabilité de cette personne quant au dommage que vous avez subi et vous indemnisera en conséquence. Heureusement qu'il y a au moins ce volet-là voilà, qui Voilà, c'était ma fonctionne. question. Je
1: pensais que ça allait s'arrêter là et là je me suis dit c'est C'est exactement vrai. ça. En fait, ça, ça c'est ce qui nous a permis en fait, ça permettait de reconnaître en fait notre oui, statut de victime. C'est C'était ça qui était important. Exactement. Pourquoi
0: c'est pas
4: facile, Jean-Marc parce que humainement et administrativement, cette reconnaissance d'être une victime, euh, ça entraîne, ou il en découle, énormément de contrôles, énormément de, pardon, de paperasse Et c'est très lourd. C'est très, très lourd et très, très long. Et très déshumanisé.
2: Oui, très déshumanisé. Voilà, exactement. Ouais, ouais, c'est déshumanisé. C'est-à-dire que nous, on le
1: vivait. Voilà, C'est-à-dire moi, j'avais l'assentiment... Effectivement, bah, non seulement que j'étais passée à côté de mon accouchement, que tout était ouais, vraiment euh, au plus pensé. bas. Et donc, bah, forcément, ça, personne ne oui, pourra le. Ça sera, oui. ça sera toujours comme ça. Quoi. Vous faisiez quoi comme métier euh, On était tous les deux dans l'événementiel. D'accord. <rire> C'est connu en agence. OK. Et, euh, et maintenant, on a tous les deux changé. Au même moment <rire> euh, non, Quasi. Mais voilà. quelques années après, quelques quoi. Années. Ça s'est fait petit à petit. Alors, on
2: fait on un peu, mais... vous
1: faites quoi maintenant
2: Alors, Moi, je suis psychomotricien.
1: D'accord. Et moi, je suis sophrologue, hypnothérapeute. – Voilà, tout ça n'a évidemment aucun lien. – Aucun rapport. Ou... – C'est pas lisible quoi du tout. – On travaille
2: en psychiatrie, il n'y a aucun lien. Voilà.
0: –
1: C'est -ce que... que... en, vrai, on 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 en fait pédopsie, en plus. Ouais. –
0: Qu que avez... que vous... Quels sont les séquelles que vous avez encore, s'il y en a
2: ?– Une vous cicatrice. –
0: Une belle cicatrice. – <rire> Quel rapport vous avez avec votre cicatrice
2: ?– euh, bon, Plus de rapport, elle bah, fait partie de moi.
1: – Oui, c'est ça.
2: – Voilà. Partiment.
1: Après, c'est les questions qui sont venues aussi avec les enfants, c'est-à-dire de voir, parce qu'elle a quand même 24 cm de cicatrice, ah ouais. on ne passe pas à côté, quoi. mais euh, du coup, effectivement, c'est nulé les, les
0: Vous dites bon, quoi bon, on, on leur
1: a raconté. Ils la vérité. Sans, tout dès qu'ils ont commencé à poser des questions, donc assez jeunes, euh, sur ah bah, pourquoi ils appellent ça la griffure, <rire> griffure. Euh, on a expliqué euh, euh, ce qui s'était passé.
0: C'est quoi c'est qu'elle à vous, Nardine
1: moi, mes séquelles, je dirais, bon, ça va largement mieux. C'est aussi pour ça que je voulais témoigner. Dire qu'on pouvait s'en sortir, parce qu'au moment où c'est arrivé, donc cette année euh, post-trauma, euh, alors soit j'ai moi qui ne l'avais pas entendu à l'époque, mais euh, en fait, on ne m'avait pas dit que c'était normal de vivre tous ces, euh, ces étapes. toutes ces étapes. Et j'ai vraiment cru en fait, que j'allais euh, devenir folle, en fait. Vraiment. J ai, j ai cru, je, me, je ne me reconnaissais plus. Et je, je, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir vivre, enfin, ce n'est pas possible de continuer comme ça, en fait. Quoi. Je, je sais, enfin, il y avait Elisa, effectivement, qui nous faisait tenir, comme disait Thomas, mais je me suis dit, ce n'est pas possible de, de vivre comme ça.
8: C'est vrai qu'une partie importante du soutien psychologique, c'est déjà d'expliquer ce qui est normal, ouais. physiologique, attendu, et, Exactement. Et ça, les bonnes, les mauvaises journées, la durée. Ouais. Déjà, quand on a des informations sur comment ça va se passer, c'est une première étape. Et puis après, il y a, suivant les cas, besoin de plus ou moins d'aide pour essayer de lever certains symptômes qui sont très invalidants. Alors, au départ, c'est beaucoup l'hypervigilance, mais après, ça peut donner une, un sentiment de, 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 de péjoration de l'avenir. Ça, ça rend très triste en fait d'avoir été agressé ouais. parce qu'on a une vision très, très lugubre de de l'avenir et des êtres humains. Et ça, c'est terrible.
0: Mais on s'en relève.
1: Mais on s'en relève, passage. exactement. Exactement, on s'en relève. Et, euh, et on a eu deux autres enfants derrière. Parce que voilà, on s'est dit, allez.
4: Bravo.
0: <rire> Ils trouvent que la
1: griffure, finalement, va
0: La
4: bien,
1: griffure, finalement, voilà. <rire> Donc, c'est le héros, évidemment.
0: C'est ça. J'ai essayé de sauver votre voilà. mère d'une mort. Il m'a volé telle. mon accouchement, mais c'est pas grave. Paloma, <rire> <rire> vous savez quoi, savez quelle Vous avez commencé par nous dire que c'était encore fragile. Hein oui. Ça fait dix ans. C'est quoi vos séquelles aujourd'hui
3: Ça fait 10 ans cette année et moi, mes séquelles, pour certaines personnes, ça ne veut rien dire, mais pour moi, c'est très important parce que je travaille en cuisine et donc on travaille avec des couteaux. Et donc, c'est une marque de couteaux avec laquelle je ne peux plus travailler aujourd'hui.
0: Ah oui parce que... Elle est terriblement associée à ce drôle. Ah
3: Oui, parce que c'était les, les couteaux du meurtrier.
0: Alors, a, vous aviez 17 ans, c'est fort ça hein, oui. aussi, parce qu'on peut imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'une toute jeune fille euh, combien de personnes ont été attaquées par cet homme Trois personnes. Trois et femmes. vous dites un meurtrier, c'est que ça a été fatal pour quelqu'un Oui. Il a
3: en fait euh, mis sept coups de couteau dans le dos de la responsable de salle et avec le même couteau, il a euh, donné un violent coup, sauf que c'était à la jugulaire. Et donc, la ta petite serveuse qui était en apprentissage, eh bien, elle est morte
0: derrière le bar. Et on a évidemment une pensée pour elle, pour sa famille mmh. et pour toutes les victimes. Vous allez nous raconter comment les choses se sont déroulées, mais avant, je voudrais qu'on regarde un, un extrait du journal télévisé de l'époque. Hein, C'était juste après les faits.
7: Un homme de 21 ans travaillant dans un restaurant de castres a donc été pris d'un coup de folie. Ce matin à
1: 10h45, sans raison apparente, un jeune employé de ce restaurant du centre-ville s'est emparé d'un couteau et a poignardé trois de ses collègues de 18, 22 et 23 ans. L'une d'entre elles touchée à la carotide et décédée deux heures plus tard. Les deux autres, grièvement blessés, sont toujours hospitalisés. Employé dans ce restaurant appartenant à son père, l'auteur des faits s'est ensuite réfugié chez lui au-dessus de l'établissement. C'est là qu'il a prévenu la police et qu'il a été interpellé sans résistance. Une enquête vient d'être ouverte pour tenter de déterminer et de comprendre les raisons réelles de ce drame.
0: Quelle relation vous aviez avec ce garçon
3: euh, Strictement professionnelle. Moi, j'étais dans le restaurant depuis deux semaines hein, parce que j'étais en stage. Je faisais un CAP cuisine. Donc, on a des stages obligatoires durant toute l'année. Et donc, je devais rester un mois dans ce restaurant.
0: Quelle relation il avait avec cette la, la jeune femme qui l'a attaqué, parce que c'est a priori, c'est de cette première femme qui l'a attaqué. Il aimait
3: bien. Il Vous aimait soupçonnez
0: ce... que peut-être oui. il avait un
3: contact Exactement, de exactement.
1: Ouais.
3: Après, euh, je n'étais pas en salle à ce moment précis. Moi, j'étais en qu'une avec ma, ma collègue. Et elle aussi euh, a eu euh, plusieurs coups de couteau
0: euh, devant mes yeux. Vous avez entendu quoi en premier était quel... Il était quelle heure Il y avait du monde
3: Alors, en fait, c'est une journée pour moi qui était très particulière. Parce que c'est une journée où je me suis réveillée le matin, j'ai regardé le ciel et je savais que la journée, elle allait être différente de toutes les autres. Une intuition. Oui. Donc de là, mon père m'amène et sur le trajet, eh bien pareil, encore des, des petits signes qui, qui sont bénins mais qui n'existent pas durant les autres jours en fait. Mm -hmm. Ce jour-là, j'ai vu tous mes collègues de, de travail, les uns après les autres, sur ma route. Et on s'est tous rassemblés ensemble à la même heure. Ce qui n'arrivait jamais. D'accord. Donc, on prépare pour le, le buffet du week-end, parce que c'était des très grosses journées qu'on avait. On préparait des mariages, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose avec lequel on pouvait apprendre en cuisine. Il y avait vraiment de tout. Donc, on se met tout ça à travailler. Et puis, euh, je regarde ma montre sans trop la regarder, comme ça peut arriver à tout le monde. Et il est 10h45. Et là, j'entends des cris en salle. Des cris. Mais des cris viol très violents. Et là, j'ai une intuition qui me dit « ne bouge pas, n'y va pas, fais rien ». Donc, j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai continué à faire mon travail. En parlant avec ma collègue, on s'est regardé toutes les deux, on a regardé tout le monde, et personne n'a bougé. Il faut du
0: sang froid. Hein.
3: Personne n'a bougé.
0: <rire> Ou une sidération aussi. Hein.
8: Oui. C'est des réactions de stress immédiate, elles varient d'une personne à une autre, entre la sidération, le, la... la la persévération de la conduite adaptée, ou des mouvements automatiques, c'est-à-dire qu'on fait les choses, mais en fait, on n'est on est plus là. On
0: n'est plus là, c'est ça, ça, en oui, fait. Vous ça. avez continué. Vous sentiez que c'était grave. Hein. Oui, et de
3: là... Donc je, par, je parle toujours avec ma collègue, je lui dis, bon, mais ramène tes, tes affaires à côté de moi, comme ça, on discute entre filles, de jeunes femmes de 17 et 18 ans, ça discute de plein de choses. Et euh, je suis le premier dos dans la cuisine. en plus J'ai une veste rose-flour ce jour-là. Vraiment, euh, la girly, quoi. Et là, je sens... Euh, un froid glacial sur moi. Il vient d'arriver en cuisine et là, je sens vraiment euh, les, les poils qui cirissent. Euh, là, je me sens très, très mal. Et il vient vers moi et ma collègue parce qu'on était vraiment collés l'une à l'autre. Et il me demande si on va bien. On se regarde toutes les deux. Mais oui, on va très bien. Pourquoi La personne est très grande en taille et nous, on est petite, donc forcément, on lève la tête. Il a une veste noire, donc on ne voit rien. On ne... On ne peut pas imaginer ce qui va se passer dans les secondes à venir. Mais il était, il était, lui, dans quel état Très calme. Comme de, si de rien n'était De marbre. Vraiment de marbre. À tel point que vous vous êtes dit, c'est peut-être rien passé Ah voilà, on s'est dit, bon. Mais on ne pas dispute, les voir. Quoi, on ne peut pas être... les
0: voir. Voilà, exactement. Donc vous n'avez pas eu peur de lui quand il est arrivé
3: Non, mais j'ai eu un sentiment euh, malaisant, très très malaisant. Et là, on, on se regarde, il nous regarde, et là, il a la plante. Il la plante à deux reprises dans le, dans le thorax.
0: Mais elle est dans quel état Elle, elle en hurle Elle, elle,
3: elle s'écroule On ne dit rien. Ni elle, ni moi, ni les deux garçons qui étaient en face de nous ne disent, ne disent rien.
0: Mais elle reste sur ses jambes
3: Elle reste sur ses jambes. Et après, lui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me regarde et il me met le couteau à, à 5 cm de mon nez. Et il me regarde. Il a fait ça à deux reprises. C'est-à-dire qu'il a fait ça une première fois. Donc, il est resté entre 3 et 5 secondes quand même. C'est long. C'est Très long. Il, il a commencé à, re, à faire quelques mètres, à repartir. Et en fait, après, il est revenu pour me refaire la même tentative. En plus, cette collègue, c'était une amie. Elle était par terre, elle. À non, ce elle était toujours sur ses jambes. Elle arrivait à tenir. Oui, oui. Et en fait, la, la veste était encore blanche à ce moment-là. Et en fait, lui commence à partir. Les deux garçons, heureusement pour eux, il y a une autre salle, ont pu s'échapper par une autre salle. Et lui, il est remonté dans, dans ses appartements. Personne
0: n'a hurlé. Personne On a l'impression que c'est silencieux, complètement
3: hors du temps. Ah, c'est tout à fait ça. Et en fait, de là, le, le euh, responsable du restaurant sort de la chambre froide, voit ma collègue, et eh bien la veste commence à devenir euh, rouge. Toute rouge. Et là, je comprends qu'on n'est pas dans un film et que c'est la réalité et que ça vient de se passer. Donc il la il a porte. Moi, je suis derrière, euh, complètement euh, vraiment choquée. Et en fait, en deux secondes, eh j'ai l'instinct pour la sauver. Je vais la, on va la mettre, on va l'asseoir. Et moi, en fait, eh ce n'est pas très sympa pour elle, mais je lui ai mis des, des gifles pour pas qu'elle parte dans le coma parce qu'elle commençait à me lâcher la main. Je lui ai donné à boire. Et après, en fait, j'ai eu la, la bonne idée de mettre ma main sur sa veste pour compresser le point de compression. Le, ouais. le point de compression. Et pendant que je faisais ça, le patron a pris ma, la, la relève. Et moi, je suis allée en salle pour essayer d'aider.
0: Mais en salle, il y avait celle qui avait été poignardée. Oui. Alors
3: j'avais notre collègue qui était avec moi euh, dans mon lycée. Lui, il avait enlevé le, le veston de. Parce qu'il était serveur aussi. Il a enlevé le veston et il l'a mis dans le dos de la serveuse pour euh, éviter qu'elle se vide de, de son sang.
0: Euh... Mais là, vous avez réalisé cette scène chaotique quand vous êtes arrivée euh, toujours, en salle Toujours pas. Vous avez toujours 17 pas. Ans, On hein. essaye
3: de faire au mieux, d'éviter les pots cassés, de. De, de sauver tout le monde, en fait. Personne ne hurle, en fait Personne ne hurle. Après, les garçons vont chercher de l'aide à l'extérieur euh,
0: pour euh, essayer
3: d'avoir les secours le plus, vite, le plus vite possible. Et il n'a
0: rien dit à personne, ce meurtrier
3: Personne. Et euh, donc, en fait, il monte dans ses, dans ses appartements. Qui se, il situe, habitait
0: au-dessus
3: Oui, qui se situait juste au-dessus du restaurant. Et en fait, il s'est changé. Il avait pris sa douche, il s'était changé. Il avait lavé le couteau qu'il avait remis dans sa boîte. Il a même appelé lui-même la, la police. Et il a dit quoi Il a expliqué. Eh bien, écoutez, je viens de, de tuer trois personnes, venez vite. Il a, il a dit ça comme s'il si
0: allait appeler euh, une amie ou quelqu'un. Oui, il ne vous a pas prononcé un mot, il a prononcé deux mots à personne. À personne.
3: Juste le est-ce que ça va
0: À moi et ma collègue. Donc la police est arrivée euh, Oui. Il ouais. a été. Euh, ils, ils sont allés le chercher chez et...
3: lui, là, il a eu les menottes.
0: Il vous a jeté un regard, il vous a regardé. Il m'a fait un
3: regard glaçant avant de partir. Et comme je disais, aujourd'hui, je n'ai plus d'image. On me le montrerait dans la rue, je ne, je ne, pourrais même pas le décrire. Je ne sais
0: plus le visage qu'il a. Comment on appelle ça un... ah, un...
8: le, le cerveau a cette capacité pour les images trop douloureuses à les mettre de côté. Alors c'est une bonne chose parce que c'est très protecteur. Et parfois, malheureusement ces images reviennent de façon euh, brutale, imprévue, euh, parfois des années les après, parce que ça n'a pas été finalement travaillé, euh, euh, métabolisé on dit en médecine, mais c'est euh, quelque chose d'assez classique de, de fuir les images qui sont finalement euh, impossibles, à, auxquelles on ne peut pas se confronter en fait.
0: Est-ce que vous vous êtes réunis derrière tout cela, toute cette bande de jeunes euh, victimes effroyables, est-ce que vous êtes réunis pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé en fait, -ce a, pour parler entre vous
3: Non, déjà il y a eu un après euh, ce fait, on est de suite parti euh, voir euh, un psychologue. On a eu une cellule de, cré... oui, de, de, de faite euh, et créée pour nous à ce moment-là, pour moi et mon collègue, parce que ben, forcément, euh, entre euh, ceux qui travaillent en avec moi et euh, les deux serveuses, eh bien, se sont retrouvés à l'hôpital. Donc, euh, on ne s'est pas encore réunis à ce moment-là, mais on s'est réunis après, les jours qui ont suivi.
0: Et là, personne n'a compris, en fait. Est-ce qu'on qu parle vraiment d'un coup de folie Bien sûr. Alors, est-ce qu'il a été jugé, cet
7: homme
3: Non. Il a eu euh, l'abolition du discernement. C'est
7: ça. C'est le fameux article 122.1 et 122.2 du Code pénal qui Alors, prévoit que nul ne peut être poursuivi ou condamné si son discernement était euh, aboli. aboli au moment des faits.
3: Il y a eu un collège d'experts qui n'était pas d'accord. Le premier avait dit euh, qu'il était apte à être jugé. Donc, nous, on s'est dit, bon, mais super. Et, euh, et non. Non. Il y a eu une contre-expertise qui a eu, il y a eu donc du coup un deuxième expert qui a dit que lui, il n'était pas apte à être jugé. Donc ils se sont réunis avec un collègue d'expert, de avec plusieurs, plusieurs euh, psychiatres, oui. et ils ont euh, ils ont déduit que c'était inapte à être jugé.
8: Pas, ce ne sont pas les psychiatres qui font le, euh, le jugement, hein. c'est euh, une appréciation de comment la personne était au moment des faits. Après, c'est euh, la justice qui, qui décide d'en prendre compte ou de ne pas en prendre compte, que ce soit à charge ou à décharge de l'individu. Euh, le, le fait qu'il soit euh, jugé euh, euh, qu'il y ait une abolition du discernement le fait rentrer dans un autre processus, mais ça ne veut pas dire qu'il va rentrer chez lui. Hein, c'est un autre processus. Non, non, pas du tout. Non,
3: il a été après euh, dans, euh, dans, un, dans un centre euh, psychi psychi psychiatrique. Aujourd'hui, il, euh, il en est sorti. Mais nous, après, on a voulu quand même avoir des, des explications le procès, il n'aura jamais. Il n'y aura pas d'assises. On a envie de savoir, en fait. Euh, voilà. Ouais. En plus, moi, j'ai eu énormément de, de questions parce qu'on était quatre filles. Je suis la seule à ne pas être touchée alors qu'il a eu des menaces. Ce qui pourquoi pas... moi Pourquoi mes collègues, elles méritent ça enfin, J'ai eu énormément de questions, surtout qu'après cette cellule psychologique que j'ai pu avoir, euh, j'ai mis beaucoup de temps à vouloir m'en relever. J'ai mis énormément de temps. Déjà, le lendemain, j'ai revu le psychologue parce que... La première nuit avait été euh, horrible, c'était l'enfer. J'avais l'impression qu'il allait revenir pour euh, me terminer, en fait, pour finir ce qu'il avait voulu commencer. J'ai vu des psychologues pendant euh, à peu près six mois, deux à trois fois par semaine.
7: C'est un peu compliqué. Le traitement des fous, pardon de le dire comme ça, en justice, est assez complexe. Pourquoi euh, C'est la justice qui se préoccupe de savoir si on est à, euh, en mesure de juger la personne. Elle désigne des experts. Les experts disent « on ne peut pas le juger ». À partir du moment où on considère qu'une personne n'est pas apte à être jugée, la, la justice passe la main à la médecine. C'est-à-dire qu'après, ce sont les psychiatres. Évidemment, la justice va ordonner, ordonner l'hospitalisation sous contrainte de cette personne. C'est-à-dire qu'elle va prononcer une décision qui dira « cette personne doit être hospitalisée et ne pas sortir ». Mais la justice n'a pas le droit de dire « elle ne sortira plus jamais ». Parce que comme c'est un cas pathologique, c'est une maladie. Cette donc, personne malade. Donc
0: ça, est ça malade. veut dire qu'on estime
7: qu'il n'est plus malade bah, Après, euh, certains qu il psychiatres... Euh,
8: qu'il est stabilisé, pas forcément plus malade.
7: Voilà, mais donc, en euh, tout cas, qu'il ne représente plus de danger, ni pour les tiers, ni pour lui-même.
0: Et là, y a un, y a un, ça peut être au bout de... Euh, pour cet homme, il n'est pas condamné à être enfermé, euh, à être suivi mmh. pendant un certain Ça dépend de sa temps.
7: dangerosité telle qu'elle
8: est fixée par les, par les experts. Puis il y a une différence entre la dangerosité d'un individu et la résistance au traitement. C'est des choses qui sont, qui sont différentes. Des fois, quelqu'un est dangereux et résistant à toute prise en charge. Mmh. Et des fois, il est très délirant, très dangereux. Et finalement, les traitements sont très efficaces. Donc il redevient dans la réalité alors qu'il était en dehors de la réalité. Mmh. À partir du moment où la personne est dans la réalité, alors des fois, elle peut comprendre ce qu'elle a fait a posteriori et en, et en avoir des, des conséquences psychologiques, mais des fois, elle est, elle est authentiquement insérable. Mais effectivement, pour le grand public, c'est très compliqué
0: ouais, très... Ouais,
8: de, de comprendre ouais, cette différence entre dangerosité, résistance Comprends. au traitement et, et, et troubles factices, entre guillemets.
0: Jean-Marc, vous êtes venu accompagné de, de Pascal, votre épouse qui vous a beaucoup soutenu <coughs> à la suite de ce qui vous est arrivé en 2016. Vous avez été victime, vous aussi, de ce qu'on appelle vraiment un, un coup de folie. Vous avez d'ailleurs perdu votre œil dans cette agression. Qui est l'homme qui s'en est pris à vous
4: Un personnage qui en voulait... au au monde entier, plus précisément à de nombreuses personnes dans, le, dans ce village, euh, ses voisins, et quelqu'un qui avait décidé de s'octroyer des terres, des biens, de façon euh, virtuelle, mais qui en était persuadé, et de fait, un
7: bah, il en voulait
4: à tout le monde, et comme c'était un voisin, il en voulait énormément à mon vieux papa, qui était présent, témoin le jour de ce drame, euh, qui n'est pas là, mais j'ai une pensée pour lui. Et euh, il avait décidé ces dernières années de faire beaucoup de mal. Il avait eu de nombreux déboires. Il avait commis de nombreux faits. Euh, il y avait eu plusieurs plaintes avec des agressions physiques graves, avec arme à feu ou euh, poignard ou sabre. Et euh, ah oui. moi, je ne savais pas tout ça. Hein. Ça, je l'ai découvert dans le dossier. Et... Euh, il est passé à travers les gouttes jusqu'à ce que, ben moi, je sois le dindon de cette farce, pardon d'utiliser ce terme, euh, d'être pris dans une véritable embuscade. Heureusement, mon père euh, y a échappé. Moi, j'ai pris ce coup de fusil quasiment à bout portant. Et par la, le courage, la foi, le courage, la force, les amis, les médecins, euh, dont je pense à De et je pense à Sacco, je pense à mon avocate, euh, Maître Muzi, qui, qui m'a poussé, et Pascal, qui m'a accompagné dès le premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Dites-moi ce qui s'est passé, vraiment. Ben ce jour-là, j'ai accompagné ouais. mon papa à des obsèques dans la famille. Donc on a quitté notre domicile des Bouches-du-Rhône pour nous rendre dans l'Aute-et-Garonne. On a fait 500 km Mon papa a une vieille maison de campagne euh, à côté de Nérac. Et on, nous nous rendions donc à la maison pour rapidement se changer, avoir, après avoir fait... 5 heures de route, on est parti à 4 heures du matin, on est arrivé à 9h moins le quart, arrivé sur ce petit chemin dont il y a plusieurs propriétaires, dont mm -hmm. mon papa, ce chemin était piégé par des planches à clous, on a crevé, donc j'ai crevé trois roues, je m'en suis rapidement aperçu, euh, j'ai compris que c'était volontaire, ah, que un piège. donc comme on a fait, comme on a pu, euh, je, je suis un ancien militaire, donc il faut aller de l'avant, il faut faire vite, je suis allé quand même à la maison avec les roues crevées. On s'est changé. J'ai appelé quelqu'un de la famille pour nous récupérer sur la route nationale. Et là, nous avions 350 mètres à faire à peu près à pied sur ce chemin. J'ai pris un peu d'avance, une trentaine de mètres. Euh, je me dépassais vite puisque la cérémonie avait lieu à 9 h Et euh, soudainement, euh, mon agresseur, qui était caché en embuscade, a ouvert le feu à environ 5 ou 6 mètres. Il m'a loupé. Moi, je me rapprochais. Et là, puisque les experts ont donné environ à 3 mètres, j'ai pris une chevrotine en pleine tête. Donc je me suis écroulé, mon père est, est arrivé, puisqu'il était à peu près 30 mètres derrière, il m'a découvert, le prévenu, ou du moins l'assassin l'a mis en joue, mais il n'avait plus de, de munitions, ben, il a pris la fuite. Donc face à ça, mon père a appelé euh, les secours, a appelé la famille, et là je suis rentré dans un premier cheminement de médicalisation sur place, puisque mon état avait été jugé extrêmement grave, et plus tard, même dans la nuit, euh, mon cas avait été jugé, pour, pour ma femme et pour les miens, désespéré, et que j'étais perdu. Parce que la blessure au niveau de la boîte crânienne et du cerveau étant beaucoup trop importante, ils pensaient que je ne m'en sortirais pas. Donc ils avaient préparé très bien, d'ailleurs, euh, ma famille les miens, immédiatement en disant « On ne se battra pas parce qu'il est perdu ». Mais je suis là. Je suis là parce que des hommes, des, des médecins ont fait un travail extraordinaire. Pascal, les miens, et ils m'ont poussé. Mais j'ai tout repris. J'ai dû tout reprendre. Parce que j'ai perdu un œil, mais je reste avec une épée de Damoclès parce que j'ai 21 déchets de tir dans la tête. Mais il a fallu apprendre à manger. J'ai plus de goût, j'ai plus d'odeur. Il a fallu reprendre à marcher, euh, à parler, parce que je ne parlais plus. Et euh, apprendre à vivre. Alors, j'ai eu l'habitude, malheureusement, et je le mets entre guillemets, euh, sur des théâtres d'opération à me battre, mais à me battre pour les autres. Parfois, les armes à la main pour défendre. Et là, bah, il a fallu que je me batte pour moi-même. Pour sauver votre peau. Pour sauver ma peau et, et, et pour les miens. Et Pascal a fait un, un travail extraordinaire dès le départ, dans la partie humaine et dans la partie euh, administrative. Voilà. heureusement. Heureusement, parce que ça m'a permis, moi, de comprendre. Parce que je suis resté dans le coma. Combien de temps Je suis resté dans le coma six jours. Mais je suis réellement resté, euh, comme on dit dans le jargon, dans le cirage, pendant à peu près trois mois. Parce que j'avais beaucoup de morphine tous les jours, pour éviter les douleurs, pour s'en faire dans le sens sensationnel. pardon. j'étais défiguré euh, de toute la partie gauche. Donc... Euh, ça a été dit, j'ai subi 18 interventions chirurgicales, on m'a beaucoup greffé, on m'a refait la boîte crânienne avec des parties métalliques, horizontales et verticales, et puis après on vous refait... Avec vous avez des... du
0: métal là, dans le oui.
4: crâne là il y a 28 26 cm sur 12, fou. et là il y a 19 cm sur 12. Donc, ils sont passés par la bouche. Ils m'ont défait deux fois la tête. Et la plus longue opération, sans être dans le technique, bien, a duré un peu plus de 18 heures. Incroyable. Et c'est pour expliquer la force que ces médecins ont mis. Oh, je leur ai servi à certains, comme exemple. Ils se sont battus. Le docteur Sacco s'est battu. pour. Il voulait me remettre sur pied à tel point, quand je l'ai revu plusieurs mois après, il en était très ému de voir le résultat. Mais je lui ai dit, ben parce qu'on se bat. Parce se bat. Euh,
0: Pascal, je vous sens très ému. Hein. C'est très douloureux encore. Encore aujourd'hui. Mmh. Vous avez eu aussi ce qu'on a... Enfin, quel quelle c'est vous avez eu, vous aujourd'hui, Pascal, outre l'amour démesuré que vous portez à, à Jean-Marc, mais vous vous sentez encore fragile
5: Alors, euh, on sort transformé d'un drame comme ça. Personne n'est préparé euh, d'affronter euh, des événements dramatiques comme ça. Et quand on ça nous arrive à nous. Euh, on se dit, euh, il faut que je m'en sorte. Pour les miens, qui étaient petits à l'époque, euh, Adam il avait 6 ans et Noé il avait 11 ans. Euh, mon mari, que j'aime plus que tout, euh, entre la vie et la mort, on n'a pas le choix. Le choix est vite fait, il faut s'en sortir, par tout moyen, et il faut se battre. Il faut se battre, il faut, battre, il faut, euh, il faut doubler de, de, de courage... Euh, et je pense qu'on a plus de courage qu'on le pense. On a, on a des ailes qui se déploient, bien que le retour de bâton, j'ai entendu tout à l'heure, euh, qui revient, euh, j'ai eu un retour de bâton très violent quand j'ai ramené mon mari à la maison. Euh, de le présenter aux enfants euh, défigurés, c'était très difficile. Il a fallu les préparer, et ça, avec l'aide de notre famille, ça a été merveilleux, parce qu'on était soutenus euh, c'est l'amour de la famille, c'est l'amour qui, qui nous porte, c'est ma foi qui m'a aidée à traverser euh, euh, ce drame qui a failli coûter la vie à mon mari. Mais euh, voilà, il est vivant, c'est un miraculé. Euh, ils m'ont nommé
4: comme ça. Les médecins euh, m'ont nommé, les gens m'ont euh, nommé, voilà, le, à mon le moment moment, ils l'écrivaient, entre guillemets, le miraculé.
0: Oui. Vous souffrez encore souffre. Vous souffrez aujourd'hui physiquement de votre œil, de tout ça
4: je souffre d'être laid, madame. Je me sens laid. Je ne me suis jamais senti beau. Je me sens laid. Mais physiquement, je n'ai jamais souffert. Bon, j'ai été beaucoup, beaucoup et très longtemps sous morphine, je l'ai dit tout à l'heure, pardon. Mais je n'ai jamais souffert. Parce que j'ai toujours voulu, avec Pascal, me battre. Alors, j'ai souffert de ne pas savoir faire. Euh, j'ai souffert euh, pour franchir un obstacle, je bricolais beaucoup, je, je souffre dans le bricolage, mais je n'ai pas souffert physiquement, il n'y a pas eu de douleur. Malheureusement, il y a des gens qui souffrent beaucoup comme ça, j'ai une pensée pour eux, moi non. J'ai plus souffert de mon image, j'ai plus souffert, ou j'en souffre encore, du regard de certaines personnes parfois. Alors au début, je disais quelque chose, et puis maintenant, ben, je me tourne et j'avance, j'avance, je fonce vers l'avenir, voilà. Je les laisse à leur regard, qui, qui, qui pour moi est extrêmement laid. Mais Autant je restais là-dessus, mais non, non, je passe à autre chose. Et je passe à autre chose pour que euh, mes enfants continuent à, à s'éclater avec nous. Donc on partage beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Euh, et on partage tout, c'est pour ça qu'ils sont dans les coulisses. Alors qu'ils ont l'école, mais non, je, ils nous ont accompagnés partout. Je pense que vous êtes excusé
0: Officiellement, voilà. vous, à mon avis, non, les professeurs... Non, vrai. mais
4: ils ont, ils ont beaucoup. Ce que je regrette maintenant, euh, c'est toute cette... La partie justice a été très bien faite. Ça a été très long.
0: Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour cet
4: homme Cet homme a été bien entendu incarcéré. Cet homme a été condamné. Euh, reconnu totalement responsable. Ah. Euh, donc il y, a eu un hum. il y a eu un passage aux assises deux fois, une première fois et une deuxième fois, sans appel. Il avait fait appel, mais comme 100% des jurés l'avaient condamné à 15 ans d'emprisonnement, qui était la peine maximum pour son acte, qui a été qualifié de tentative d'homicide volontaire, il a été condamné et il est en prison. Je n'ai pas de grief, je n'ai pas de haine, ça sert à rien, j'estime que ça ne sert à rien. J'ai été, comme je l'ai dit tout à l'heure, en préambule un peu le dindon de la farce, euh, ce que je regrette maintenant, une fois que cette partie juridique, la, la reconstitution a été bien faite, le jugement a été très lourd, parce qu'on n'y est pas habitué, c'était même parfois assez, parfois assez insultant, mais ça s'est bien passé, il a été condamné et moi je suis passé à autre
0: chose. Me... C'est important ça aussi ce que vous dites Jean-Marc, c'est que est-ce que pour aller mieux, ça peut. on dit toujours que le moral compte et tout, mais de chasser cette haine
8: oui. de son
0: cœur en moi, se disant oui. j'ai pas le temps à perdre à ça, Là. quand on y arrive, est-ce que ça peut aider à se porter, à, à se porter vers l'avenir
8: La colère ça peut être un moteur euh, oui. sur un temps très court, mais après la colère c'est très destructeur. Et euh, ce qui est important est ce que... Euh, ce qui est dit là, c'est que finalement, réussir à décorréler son avenir personnel de l'avenir de cet individu, c'est ça qui fait le succès euh, d'une vie on va dire, la plus confortable possible. Donc euh, plus on arrive à chasser la colère et moins on en a, mieux c'est.
4: Exactement. Je lutte encore tous les jours euh, avec Pascal qui m'aide tous les jours. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai été qualifié d'handicapé à 66%. Ce n'est pas une gloire, mais ben, je veux aller à 100% de mes moyens. Ce que je regrette, c'est qu'une fois que tout ça est passé, la partie médicale est presque finie, la partie juridique est finie. C'est la partie administrative. On n'a pas de centre réel ou de pôle. Et je voudrais être un jour un vecteur pour savoir dire ce que j'ai fait, mais surtout également ce qu'il ne faut pas faire. victime. Et cette partie administrative est extrêmement lourde. Et à l'heure où l'on en parle... Euh, J'en appelle aux plus hautes instances, même au niveau du président de la République. Il y a qui nous regardent. Voilà, monsieur le président de la République, parce qu'administrativement, je n'ai pas peur de dire, je n'existe plus. C'est sans fin. Mon pourquoi, affaire pourquoi, a pourquoi, six je ne comprends
0: pas, je comprends pas je, pourquoi J'ai été,
4: été déclaré par la Sécurité sociale décédé le 10 juin 2016. Mais non, alors non. Alors qu'il y a normalement un médecin qui fait un certificat de décès. Oui. Donc, bien sûr, il n'y en a pas.
0: – Non mais c'est une à... erreur, c'est une erreur administrative. C'est une erreur, mais c'est allez, allez,
4: ensuite,
7: allez prouver que vous êtes
4: vivant. – Voilà,
7: non, exactement. – en fait, Vous insensé, êtes pas mort en fait. exactement,
4: c'est ubuesque. – Et à l'heure actuelle, bah... encore une fois, j'en appelle au président de la République pour m'aider dans ce combat, pour aider d'autres personnes, parce que administrativement, je n'existe plus. Mais je n'existe plus, autant oui. administratif, financier, euh, il va bien falloir que ça s'arrête, parce que ça a des complications... Euh, comme a dit mais ce qui n'a rien énorme. à
0: voir ça... finalement avec cet accident. Là, on rien. parle d'une ça... folie C'est arrivé à un client
7: oui, à moi qui est en parfaite santé, etc. Et un jour, il est venu, il m'a dit Ben bah, voilà, j'ai fait une demande et on m'a dit euh, Arrêtez vos bêtises, euh, la personne est décédée, c'est pas bien d'essayer d'escroquer la sécurité sociale. Mais en fait, il n'était pas décédé du tout. Et le parcours du combattant que ça a représenté, parce qu'une fois qu'on eh, qu vous déjà a déclaré fait. décédé, l'officier d'état civil, il prend votre acte de naissance, il met décédé, le boum vous allez prouver que vous êtes vivant. Vous dites, donnez-moi un extrait de naissance. Il va chercher son extrait de naissance, il y a marqué décédé dessus. Oh, c'est infernal. C'est
0: nier
5: ça,
7: c'est horrible. C'est ouais. l'apothéose du millefeuille administratif bah, tel qu'on le Vous n'avez pas
5: idée j'espère où que cette est passée émission est depuis le 10 juin 2016. Vous n'avez pas idée par où on est passé. On a, on a été confronté à tout un tas de problèmes, au début seul, parce qu'on bah, se tourne vers qui Demain, il vous arrive un drame, vous dites « je vais me retourner vers qui ?» On n'a pas tous un avocat attitré. Quel avocat choisir Est-ce qu'il faut qu'il soit du droit pénal Est-ce qu'il faut qu'il soit réputé Est-ce que, est que parmi les avocats qui passent à la télé, il faut que je trouve quelqu'un pour me défendre Mais comment le contacter Comment le payer Comment je vais gérer le quotidien Mes enfants, euh, nos prêts On a une maison qui était oui, en, en prêt immobilier. Comment je vais gérer mon quotidien Et toute la paperasse, l'administratif qu'il faut gérer... Et le médical, j'ai géré des milliers de rendez-vous, de consultations, d'opérations, à chaque fois un déchirement. Je le voyais rentrer au bloc opératoire, il en sortait euh, fatigué. Euh, les enfants, ben, déchirement à chaque fois, on les laissait à la famille pour pouvoir s'absenter parce que j'étais à son chevet. H24, j'ai mis toute ma vie de femme, entre parenthèses. Ma vie professionnelle... Euh... Mais les, Toutes, vie, les, les frais, frais médicaux... Arrêté.
0: Pardon, Pascal, et c'est très clair ce que vous dites. Et en effet, on a plein de compassion et d'empathie. C'est effroyable. Mais les frais médicaux ne sont pas pris en charge
4: Alors, une partie-ci, mais il y a eu des endroits, puisqu'on en parlait, ma carte vitale, on a tous une carte vitale, mais vous n'existez plus. Donc, donc, vous devez régler. Je n'ai pas réglé, bien sûr. Mais voilà. vous, alors, vous j'en ai eu honte.
0: Vous, vous avez eu un cauchemar dans le cauchemar. Quoi.
4: Exactement. Mm. Et, c est, et, et, et ce que je regrette, et si je peux être un jour un vecteur, euh, d'avoir un organisme qui fédère tout ça pour que les victimes euh, soient épaulées, aidées, parce qu'on est, est seul. C'est vraiment l'usurpation
0: d'identité aussi. Est, On n'est pas l'équivalent. C'est l'équivalent
7: en termes inextricables, si ouais. j'ose m'exprimer ainsi. C'est l'équivalent. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où une administration vous a déclaré décédé, ça fait une cascade, tout le monde vous a déclaré décédé, vous êtes radié de tout, vous n'existez plus.
0: On va s'arrêter là, mais j'imagine que votre message a été entendu. Et
7: je le
4: souhaite. Et,
0: et j'espère que le passage dans cette émission va pouvoir faire bouger les choses, en tout cas dans votre cas personnel. Vraiment, je, je le souhaite.
4: Merci. Parce que vous merci êtes bien vivant. Merci à tous vivants. ceux qui nous ont aidés, mon père, le docteur vous... Pascal, mes généraux. Et voilà, merci pour ceux qui m'ont aidé à me pousser oui. et militaire. à sortir de là. Et je, je regarde vers l'avenir. Vous êtes je militaire, vous avez derrière. été
0: militaire, non on
4: militaire. le sent
0: bien quand même hein, <rire> que vous avez quand même gardé niveau, cette... Le euh...
4: Kosovo, le golf, oui, oui. On le sent bien, oui, 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 vous êtes un
0: militaire. Oui. Merci à tous. Merci, merci beaucoup pour votre confiance. Prenez soin de vous parce que vous l'avez bien merci. mérité. Et, et baiser à, à, vos trois, à vos trois enfants. Oui. À Elisa aussi. <rire> enfin, pas plus que les autres, mais bon. Euh, merci Marc, merci Florian, merci à tous pour oui. votre fidélité. Cette émission, évidemment, mais, euh, nous fait froid dans le dos et nous fait aussi réfléchir. Merci à tous. À demain.
6: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous souffrez d'une phobie d'impulsion, vous craignez en permanence de commettre des actes graves et répréhensibles contre vous-même ou contre les autres. À cause de cette phobie d'impulsion, vous vous êtes complètement fermé au monde extérieur de peur de passer à l'acte. Pour une autre émission, votre conjoint est militaire et après une mission particulièrement difficile, il a développé un trouble de stress post-traumatique. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.